1: El jugador profesional de póker, Rick Alati, creyó que ganaría los 100 mil dólares de una apuesta que consistía en mantenerse totalmente aislado durante 30 días solo, en una habitación absolutamente oscura. Todo comenzó tras una conversación que mantuvo con otro profesional del póker. Se cuestionaron por la resistencia de la mente humana al exponerse al aislamiento total con el mundo exterior. ¿Cuánto tiempo se podría sobrevivir sin ninguna interacción? Alati dijo que calculaba más o menos un mes. ¿Quieres apostar? ¿Quieres, apostar? ¿Quieres apostar? Los dos jugadores de póker se dieron la mano, firmaron un contrato y se prepararon para la apuesta. Una habitación de una casa en Henderson, Nevada, se alquiló por medio de Airbnb. Se instaló en el dormitorio principal un colchón cámaras de visión nocturna para monitorear todo lo que sucedería y en el baño un refrigerador adicionalmente acondicionaron el lugar para hacerlo completamente insonoro y oscuro y el 21 de noviembre del año 2018 se inició la apuesta cuando alati entró en la habitación con el objetivo de ganar 100 mil dólares si lograba mantenerse encerrado durante 30 días Tenemos una relación única con la soledad Algunos la disfrutan Otros la sufren ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano Profesor en la Universidad Canada West En la ciudad de Vancouver Te invito a que juntos exploremos la soledad A través de la historia La ciencia, la cultura La economía y el arte Juntos en soledad O la oscuridad. La naturaleza humana es social y la compañía de otros seres humanos nos ayuda a prosperar. Pocos eligen hacer lo que hizo el jugador de póker Rick Alati. La gran mayoría evitaremos el aislamiento de todo contacto humano. Sin embargo, hay unos pocos que aprovechan esta oportunidad y la utilizan en su favor. Parte fundamental de nuestra supervivencia es la compañía y el ritmo natural del mundo exterior. Cuando nos vemos privados de esta interacción, el impacto emocional y psicológico es real. Piensa en esto. ¿Durante el aislamiento en pandemia, te sentiste más cansado? Muchos empezamos a acostarnos más temprano porque los patrones de sueño cambiaron, porque el estrés, la ansiedad y el aburrimiento pueden causar fatiga. La ironía es que nos sentimos cansados aun cuando dormimos horas extras. Existen factores que alteran el sueño, como la luz y el ruido exterior. También hay factores biológicos internos, el cortisol, es una hormona relacionada con el estrés que actúa en determinadas partes del cerebro controlando el estado de ánimo la motivación y el miedo y cuando despertamos en la mañana y cuando tenemos estrés el nivel de cortisol aumenta necesitamos cortisol para mantener activo el instinto de conservación el cortisol es como un sistema de alarma que nos avisa la hora de despertar y cuando los niveles de cortisol descienden, al final del día, indican que es hora de dormir. En una entrevista, Rick Alati declaró que podría pasar la mayor parte del tiempo durmiendo en completa oscuridad durante los 30 días de la puesta. Había leído que algunas comunidades de personas que viven bajo tierra duermen en promedio 18 horas seguidas y en situaciones extremas más de 24 horas ininterrumpidas. Pero solo consiguió dormir 8 horas en promedio y pasó muchas horas despierto, solo y en absoluta oscuridad. Ese tiempo de vigilia dejó a Lati inundado de cortisol fuera de control. Como era entusiasta del yoga y practicante de la meditación, Alati se enorgullecía de trabajar bien bajo presión. De acuerdo al contrato que firmó con Roy Young, pudo llevar un tapete de yoga y una pelota para hacer ejercicio. Como jugador profesional de póker, Alati memorizó dónde estaba cada cosa en el baño, como el grifo y la bañera, también ordenó la habitación para poder recordar dónde estaba la ropa, la comida y sus artículos de higiene personal, como lociones y cremas. Al tercer día de su encierro empezaron las alucinaciones y Rick comenzó a ver la habitación llena de burbujas blancas. Una de las cosas más fascinantes de los seres humanos es que somos criaturas sociables y alejarnos de los demás para aislarnos provoca un estrés enorme en nuestra fisiología y psicología, afirma Sarita Robinson. La profesora Sarita Robinson de la Universidad Lancashire, mejor conocida como la doctora Supervivencia investiga las reacciones de la gente ante las catástrofes o ante sucesos como tomas de rehenes o misiones espaciales de larga duración. Basada en esto, hace una formulación sobre por qué algunas personas tienen más probabilidades de sobrevivir que otras en situaciones de emergencia. Descubrió este tema durante su infancia al preguntarse cómo sería viajar al espacio. De niña pensaba, pedirle a alguien mantenerse encerrado durante 18 meses sin contacto humano no es bueno. La soledad es un producto social. Puedes estar en una fiesta con 200 personas a tu alrededor y sentirte realmente solo. Y en otras situaciones puedes estar únicamente con tu perro y sentirte realmente acompañado. Pero la soledad no es solo una consecuencia social, es también subjetiva. Algunas personas afrontan la soledad mejor que otras. Esto puede ser porque estar en algún lugar tranquilo y no tener que lidiar con las interacciones sociales puede ser un alivio. ¿Qué clase de persona eras durante la cuarentena del año 2020? Es una pregunta que la doctora Supervivencia hace a menudo. ¿Eras de las personas que se adaptaban y estaban bien estando sola en casa? Existen personas que aun cuando están rodeadas de otras, siguen sintiéndose muy solas, ya que no están conectadas emocionalmente con nadie de su entorno. La doctora Supervivencia es aficionada al reality show Survivor, donde se somete a los participantes a un entorno aislado y hostil. Realmente nos muestra a las personas bajo presión y los recursos que la gente utiliza para sobrevivir. Este tipo de programas ayudan a responder la pregunta ¿por qué algunas personas sobreviven y prosperan bajo estos entornos aislados y hostiles mientras que otras no? Como psicóloga, es fascinante ver grupos que se unen, funcionan bien, son productivos y sobreviven. Luego tienes otros grupos a los que todo les sale mal. Y aunque están en el mismo entorno, con los mismos recursos, pelean y la dinámica interpersonal se desmorona. Son como una olla de presión. Entonces, todo lo que podría salir mal, va a salir mal porque no existe conexión entre ellos. Desde que era una niña, Bonina DeVault, que creció en una zona rural, la conexión no era con la vida urbana, sino con la naturaleza. Hacía ropa a mano para su osito de peluche y se confeccionaba su propia ropa. A través de su empresa Backskin Revolution, Tibold enseña a la gente a estar más conectada con la naturaleza a través de cursos de curtido de pieles y la elaboración de canastas. También dedica tiempo a la recolección de nueces y frutas, al igual que cazar animales que podrían ser fuente de alimento. La pandemia trajo consigo no solo el incremento de la soledad, sino también la necesidad de ser autosuficiente. Muchos están buscando cómo conectarse con la naturaleza y Tibold enseña cómo hacerlo. Para ello se trasladó a un lugar más poblado para tener acceso a la Internet y poder impartir sus cursos en línea. Nunca imaginé que construiría mi vida alrededor de pantallas y de conexiones Wi-Fi. Así que me he sentido un poco como si sacrificara la vida que más me gusta para ayudar al mundo a fortalecer los lazos entre los humanos. Muchas personas que viven en ciudades han aprendido a sobrevivir al aire libre por sí mismas. Uno de los cursos es una aventura de 8 semanas para 12 personas en medio de la naturaleza. Cuando tenemos otros seres humanos con los que socializar, satisfacemos nuestras necesidades de conexión. Cuando no tenemos eso, básicamente tenemos dos opciones. Podemos sentirnos solos, aislados y sentir que no tenemos esas necesidades cubiertas. O podemos buscar el sentido de comunidad en todas las conexiones que hay a nuestro alrededor. En compañía, la supervivencia en la naturaleza es más fácil. Cuando estamos solos, tenemos que aprender a controlar el pánico inicial, porque la soledad acentúa la sensación de sentirnos abrumados por esa soledad que nos rodea, pero podemos cambiarlo. La gente piensa que las técnicas de supervivencia consisten en cómo construir un refugio, cómo conseguir comida y agua, y cómo hacer una fogata, pero no tan importante como permitirnos prestar atención a sentirnos más cómodos para encontrar un sentido de pertenencia cuando estamos en lugares salvajes. No hace falta que estemos perdidos en la naturaleza para aprender estas técnicas básicas de supervivencia que nos ayudan a prosperar. El pánico que podemos experimentar al darnos cuenta que estamos solos perjudica la supervivencia en el largo plazo. Una de las primeras lecciones es reducir la velocidad. El miedo y el pánico a quedarnos sin recursos, ya sea en la naturaleza o en nuestro propio desierto interior, hace que todo parezca peor de lo que realmente es. Cuando entramos en estado de pánico, nuestro corazón late más deprisa, quemamos calorías mucho más rápido y nos sentimos amenazados. Así que no vamos a prestar atención a los recursos que ayudan a hacer nuestra vida más sostenible y cómoda, porque estamos alerta de los peligros y nos olvidamos de todo lo demás. Es importante no perderse de todo lo demás, porque la supervivencia puede depender de esos detalles. La estrategia de supervivencia más importante es regular nuestro sistema nervioso, reorientando nuestro pensamiento hacia las conexiones, el sentido de pertenencia y la gratitud. Eso es exactamente lo que hizo Rick Alati. Solo en la oscuridad absoluta empezó a alucinar. Se preocupó por lo lejos que llegaría a su cerebro, y al darse cuenta de eso, decidió dejarse llevar. Me dije, sé que esto no es real, pero voy a seguirle la corriente. Alati acabó celebrando la divertida fiesta de una persona, mientras observaba las burbujas de color blanco apareciendo, en otra ocasión empezó a ver ventanas en el baño y ventiladores de techo que él sabía que no existían. Y cuando vio que el techo se abría, dejó volar su imaginación. Vio las estrellas y el cielo que su mente le mostraba y utilizó esas experiencias para sobrevivir. La verdad es que el reto más duro a vencer no es solo el clima ni la escasez de alimento, sino la soledad combinada con el aburrimiento. Esa es la verdadera trituradora. Les Stroud sabe mucho sobre supervivencia porque se ha enfrentado a la isla desierta de Tiburón y al desierto de Sonora, donde de día se siente un calor infernal y por la noche un frío glacial también sobrevivió a la costa de Belice en una balsa salvavidas inflable y sin comida aprendió a superar la fatiga la soledad y el hambre en la tundra ártica en la isla de Baffin en el norte de Canadá Stroud creador y protagonista de Survivor Man y también presentador del podcast Surviving Life lleva años estudiando cómo estar solo durante semanas y meses y se puede decir que uno se siente solo aún con otra persona, eso es cierto, pero sigue siendo muy diferente a cuando uno se siente solo y además está físicamente solo. Hagamos bien esa distinción, sentirse solo es distinto a estar solo y si juntas las dos cosas puede ser devastador. Cuando estamos solos y no hay nadie más a nuestro alrededor no nos permitimos hacer algo que según Les Stroud puede ayudarnos a afrontar nuestra soledad. Por ejemplo, gritar, emitir sonido, porque normalmente no gritamos a menos que alguien pueda escucharnos y no golpeamos la pared a menos que alguien pueda vernos, a menos que creamos que hay alguien ahí. Así que Stroud aconseja que si estás solo y comienzas a sentir pánico, simplemente olvídate que no hay nadie más alrededor. Lo más solo que se ha sentido Stroud fue en Alaska, cuando sus pensamientos se convirtieron en su peor enemigo. Poco después de divorciarme con mi esposa, se me metió en la cabeza que no iba a estar con mis hijos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y eso fue devastador. La única forma que tenía era desahogarme, así que lo que hice fue llorar. Emprender una acción no acabará con tu soledad, pero sí te hará consciente de ella. La pregunta del millón que Sarita Robinson, la doctora Supervivencia, recibe todo el tiempo es ¿Cómo ser un buen sobreviviente? ¿Cómo ser un buen sobreviviente? ¿Se puede detectar a un buen sobreviviente con una simple mirada? ¿Se puede detectar a alguien que será un buen bombero o un buen soldado? Pronosticar es difícil, concluye la doctora Supervivencia. No existe el test psicológico perfecto ni los rasgos genéticos adecuados para crear al superviviente ideal. Pero hay algunas cosas que mi investigación ha tendido a mostrar. Una de ellas es el apoyo social. Y las personas que cuentan con un buen apoyo social tienen mejores resultados en situaciones de supervivencia. Si sientes que te apoyan, si sientes que hay gente a la que puedes recurrir para que te ayude, entonces estarás mejor preparado. Mejor. Otra cosa que te puede ayudar en estas situaciones extremas de supervivencia es el optimismo. La gente con ideas catastróficas son a las que peor les va. Si estás en un accidente de avión y piensas que ese será tu final, no vas a ponerte tu chaleco salvavidas. No vas a buscar dónde están las salidas, solo vas a currucarte y morir. Y la clave está en mantener un equilibrio. No se trata de ser demasiado optimista y pensar que vas a sobrevivir sin esfuerzo, porque eso evitaría que busques recursos como encontrar alimento, agua o calor. Lo que debes intentar es llegar a un punto medio, ser optimista, pero no tanto como para no ser realista. Les Stroud sugiere que lo primero que debes hacer para sobrevivir es ponerte en movimiento, estar activo y cómodo. En la mayoría de las anécdotas de supervivencia se habla de cómo mantenerse activo fue clave, elaborar listas de pasos a seguir y ejecutar esos pasos aun cuando parecieran tontos o ineficaces. Para Bonilla Thibault, la mejor manera de mantenerse activo en la naturaleza es ser consciente de la vida a tu alrededor. La gente que toma sus cursos vive en ciudades como México o Bogotá y lo más fácil que pueden hacer es ponerse en sintonía con lo que se mueve y vive a su alrededor. Recomiendo a esas personas que busquen esa sensación de conexión si viven en zonas urbanas, si no se sienten conectados con otros humanos, lo pueden hacer con las aves, las plantas y los sonidos de los insectos. Si mantienes los ojos abiertos, los oídos atentos y todos tus sentidos alerta, reconocerás que cuando estamos solos, hay vida a nuestro alrededor y no son una amenaza. Rick Alati apostó a que podía aguantar 30 días completamente aislado en la oscuridad. No lo logró. Llegó al día 20 y perdió la apuesta de 100 mil dólares. No resistir es un consejo de supervivencia cuando estás solo y dejarse llevar puede significar desahogarse con gritos o llanto. Funcionó para el superviviente Les Stroud y también funcionará para ti. Luego podrás averiguar cómo construir un refugio y encender una fogata. Sé optimista, pero no demasiado. Sé realista. Ponte el chaleco salvavidas si tu avión se estrella. Tus posibilidades de sobrevivir aumentan si lo haces. Si crees que no lo vas a conseguir, no lo harás, como lo dijo la doctora Supervivencia. La mayoría de nosotros no necesitamos curtir pieles para hacer nuestra propia vestimenta, ni tendremos que aprender a detectar animales y nueces comestibles, pero el simple hecho de saberlo ha ayudado a cientos de personas que aprendieron de Bonilla Thibault, y los cursos más populares que ofrece son sobre el agradecimiento y la conciencia plena. No hace falta estar en la selva para descubrir estos consejos de supervivencia, incluso en medio de los edificios de Medellín o de Buenos Aires. Tibol dice a sus alumnos que miren por la ventana para ver los pájaros que vuelan en el cielo y que encuentren la hierba que se abre paso en el cemento. Sobrevivimos cuando establecemos conexiones con el tiempo y la naturaleza. Estos ciclos sirven para recordar que incluso en la más completa oscuridad hay luz en alguna parte, aun cuando tengas que perder una apuesta para encontrarla. Aprender a aprovechar la luz del día para renacer y la oscuridad de la noche para hibernar. Podemos prosperar en la oscuridad porque sabemos que el sol está en camino. Puede que estemos solos, pero estamos juntos en soledad. escrito por Pec Fong, escrito y narrado por Guillermo Serrano, traducción Alejandro Villalobos, diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran.